1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären, dem zweiwöchigen Podcast von Börsexpress und der Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börsexpress. Mir zur Seite sitzt wie zumeist Ernst Huber, Vorstand der Shellhammer Capital und dort etwa Entschuldigung, für die Onlinebank bank Dadat verantwortlich. Hallo Ernst.
2: Robert, servus, grüß
1: dich. Studiogast ist heute Peter Seilern. Eigentlich Graf Peter von Seilern-Aspang, Gründer, Chairman und Chief Investment Officer von Seilern Investment Management und damit jemand, der sagt, er findet die besten Aktien der Welt. Doch dazu später, denn wenden wir uns etwas erfreulichem zu, unserem Jahresstart an den Märkten. Statistische Untersuchungen in den USA seit den 1950er Jahren zeigen, steigen die Kurse in der sogenannten Santa Claus Ralle im alten Jahr, in den ersten Handelstagen des neuen Jahres und im ganzen November, dann liegt die Chance bei beinahe 90 Prozent, dass auch das gesamte Jahr positiv verläuft. Herr seilan A, herzlich willkommen und B, eine solch hohe Trefferquote an den Börsen ist selten. Ist dieser Jahresstart, ich sage mal, ist immer ein bisschen schon zu weit gelaufen. Wie sehen Sie denn das?
0: Ähm, guten Tag, Herr Gillinger. guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie mich hier heute eingeladen haben und dass Sie mich bitten um meine Meinung. Und es war wieder einmal am, am Jahresende letzten Jahres und am Jahresanfang heuer wieder einmal ein sehr typisches Beispiel von einem total fehlenden Anlagehorizont im, im, äh, im Lauf des Monats Dezember. Je, je näher man angekommen ist am Jahreswechsel, desto kürzer war der Anlagehorizont. Das heißt, am 30. Dezember war der Anlagehorizont von den meisten Anlegern ein Tag und das hat man insofern gespürt, als die Atmosphäre im Jänner, im neuen Jahr, plötzlich schlagartig ganz anders wurde und der Anlagehorizont ist somit äh, verlängert worden. Und zwar verlängert worden über ein Quartal, dann vielleicht das zweite Quartal und da haben die Börsen entsprechend insofern reagiert, als dass die, die Aktienkurse, die letztes Jahr äh, sehr schwierig waren, das waren vor allem die sogenannten langlebigen äh, Aktiva oder auf Englisch Long Duration Assets, wie zum Beispiel Renten oder Qualitätswachstumsanlagen, Quality Growth, wie wir das äh, machen. Und nachdem die Anleihen Renditen im Lauf der letzten zwei Monate ungefähr insofern überrascht haben, als dass sie nach unten gerichtet waren und nicht weiterhin nach oben gerichtet waren, wie es im Herbst der Fall war, war plötzlich da die große Überraschung, also zumindest die Überraschung für diejenigen, die davon ausgegangen sind dass die Inflationsraten immer ärger werden können und immer schlimmer werden können. Und da war die Überraschung, dass die Inflationszahlen, siehe da, plötzlich von einem Monat auf den nächsten und von einer Woche auf die nächste dann besser ausgeschaut haben. So wie natürlich, was sehr wichtig ist, auch die Inflationserwartungen. Und daher war das ganze Zinsgefüge ab dem neuen Jahr, im Rentenmarkt und natürlich in der Handlung der Zentralbanken, vor allem der Fed, war plötzlich ganz anders zu beurteilen. Und das hat eine, eine sehr starke, hohe Welle gegeben im Monat Januar, die sehr viele Leute, vor allem die, die auf eine BES positioniert waren und hat sehr viele gegeben, das hat man letzte Woche gesehen, hat natürlich diese, diese, diese Leute sehr... Ähm, Überrascht. Und das ist die Situation, in der wir uns jetzt befinden, Herr Gelinger.
1: Herr Seiler, haben wir trotzdem heruntergebrochen auf ich sage mal, den Anleger. Year-to-date, seit Jahresbeginn liegen die Märkte, MSCI, Weltaktienindex, ungefähr 8% im Plus. Das ist etwas mehr als die durchschnittliche Aktienrundit an sich. Heißt das für mich als Anleger, dass die Fälle eigentlich ins Trockene zu bringen sind?
0: Die Fälle ins Trockene bringen würden Sie dann machen, wenn für Sie der Aktienkurs wichtiger ist als das unterliegende Geschäft von der Aktiengesellschaft. Wenn der Aktienkurs für Sie weniger wichtig ist und was wirklich zählt, ist die Gesellschaft, ist das Unternehmen und Sie werden sehen nachher, in unserem Fall geht es da um die zehn goldenen Regeln, aber abgesehen davon, wenn Sie sich mehr konzentriert auf ein Unternehmen und nicht auf seinen Aktienkurs, dann würden sie nicht nach einem Monat, nur weil sie das verdient haben am Papier, was ihnen normalerweise ein Jahr bringt an Aktienrenditen, das ist an sich kein Grund, um eine Aktie äh, zu verkaufen und schon gar nicht jetzt in so einer Atmosphäre, wie wir wie, wie, wie sie jetzt erleben. Wie gesagt, Inflation und Inflationserwartungen. Übrigens, ich möchte eine Sache unterstreichen. Wir haben letzte Woche eine sehr starke Aktienwoche gehabt. Die hat dann kulminiert mit einer ganz besonderen Hose in den USA, aber auch in Europa und anderswo. Und das war aufgrund von den Deckungen, von den Abdeckungen, von den Leerverkäufen, die also sehr extrem waren. Und das hat die Kurse sehr nach oben getrieben. Die technischen Situationen, zum Beispiel der langfristige, also äh, sich bewegende Durchschnitt, das ist auch alles durchbrochen worden. Äh, so dass wir im Grunde genommen, ich wage äh, auszudrücken, dass wir im Grunde genommen eine viel... Äh, Bessere Börsenatmosphäre haben im heutigen Jahr, als es letztes Jahr der Fall war. Also, wenn Sie nur auf den Aktienkurs steigen, dann ist natürlich die Versuchung groß zu verkaufen. Aber wenn Sie aufs Unternehmen schauen, dann lassen Sie sich Zeit.
1: Hm. Und ernst, schauen die eure Anleger?
2: Generell, Robert, ich glaube, die Rückgänge letztes Jahr waren ja auch deutlich mehr als heuer dieser Zuwachs wieder gewesen. Ist. Also warum soll man heute verkaufen? Vielleicht aus Kundensicht oder wie unsere Kunden agiert haben. Punkt eins, wir haben Dezember und ganz speziell im Jene wieder deutlich stärkere Kundenzuwachs gesehen. Das ist aber sehr positiv zu sehen. Und auf der anderen Seite, die Kunden haben auch wieder deutlich mehr an Transaktionen gemacht. Also man sieht, es kommt wieder ein bisschen Optimismus auf und, und das bewegt und, und bringt auch wieder deutlich mehr an Geschäft. Und wenn du mich persönlich ansprichst, ich bin sowieso immer schon langfristig Investor gewesen und ich lasse mich jetzt nicht von zwei, drei schwächeren Quartalen da nervös machen. Ich glaube, wenn man die richtigen Unternehmungen ausgewählt hat, vor allem auch Unternehmungen, die jetzt auch diese Inflation in den Produkten weitergeben können, auch müssen und auch werden. Da gibt es überhaupt keinen Grund, hier nervös zu werden. Und Warum soll man hier kurzfristig aussteigen? Ich, ich, ich sehe keinen Grund dafür.
1: Ich nehme an, Herr Seilern hat jetzt ein bisschen gelächelt währenddessen. Wir werden dann draufkommen, warum, aber wegen der qualitativen Unternehmen. Kommen wir vielleicht kurz zu den Einflussfaktoren auf die Märkte. Stichwort Zinsen zum Beispiel. Diese Märkte preisen derzeit, ich sage maximales Zinsniveau, US-Zinsniveau von 5,0 bis 5,5 Prozent ein und rechnen eigentlich bereits im zweiten Halbjahr wegen dann schwächerer Konjunkturdaten mit wieder sinkenden Zinsen während Fed-Chef Fed -Chef Jerome Powell von einer doch längeren Plateauphase ausgeht, also höherer Zinsen. Wer hat da recht, und da ist zusammenhängt, vielleicht auch gleich ein Blick auf die Inflation, wie sehen Sie denn da die weitere Entwicklung, Herr ja,
0: Ich finde, das ist eine faszinierende Frage, Herr Gillinger, die Sie stellen, und das ist absolut die richtige Frage. Also Sie haben ja zwei Fragen gestellt, aber die erste Frage ist absolut die richtige Frage. Wieso ist es so, dass wir auf der einen Seite, auf der linken Seite haben wir die Zentralbankers. Der Paul ist, ist ein gutes Beispiel, aber die Lagarde ist noch ein viel besseres Beispiel. Die, die pochen darauf, dass die Inflation noch nicht bekämpft ist und dass die Zinsen auf jeden Fall nach oben gerichtet sind, vielleicht manchmal schneller, manchmal langsamer. Aber die Zentralbanker wollen unbedingt, uns zu verstehen geben, dass sie sehr streng sind und dass sie erst das, den Fuß vom Pedal zurücknehmen werden, wenn die Inflationszahlen ganz deutlich in Richtung von 2% gehen und die Erwartungen natürlich auch. Das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir den gigantischen Rentenmarkt, der Weltrentenmarkt, der kontrolliert wird von von lauter verschiedenen Anlegerkategorien, inklusive Pensionskassen, Lebensversicherungen und so weiter. Und die haben auf der einen Seite ein entsetzlich schlechtes Jahr erlitten mit den festverzinslichen letztes Jahr. Aber auf der anderen Seite sind die Renditen gestiegen auf ein Niveau, was plötzlich attraktiv war wieder. Ich meine, im US-Rentenbereich sagen wir bei den Zehnjährigen, war der Höchstpunkt bei 4,4%. Das war vor ungefähr sechs Monaten oder vielleicht weniger. Und seitdem gelingt es dieser Rendite nicht höher zu gehen. Im Gegenteil, sie, sie ist um einiges zurückgekommen. Und das heißt, dass der Rentenmarkt ähm, nicht äh, Instruktionen von den Zentralbankern nimmt, sondern im Gegenteil, die, der Rentenmarkt gibt den, Zentralbanken die Instruktionen, was sie für eine Geldmarktpolitik verfolgen sollen. Und das ist eine relativ seltene Situation. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie diesen, diese Frage gestellt haben. Weil wir haben tatsächlich einen Kampf zwischen den Rentenmärkten und den Zentralbanken. Und die Medien sind natürlich da in der Mitte. Die Medien sind wie immer auf der Seite derjenigen, die eine schlechte Nachricht herausbringen. Also sind sie auf der Seite von den Zentralbanken und pochen darauf, dass die Märkte äh, im Irrtum sind und dass die Märkte irgendwann ihr blaues Wunder erleben werden, wenn die Renditen dann wieder steigen, wie sie unbedingt steigen müssen, so die Medien. Ich sehe das ein bisschen anders allerdings. Mhm.
1: Aber Never Fight the Fed heißt es doch, oder?
0: Aber ich sag Never Fight the Bond Markets. Ich meine, Never Fight the Fed ist schon richtig, aber die Fed war ja in den letzten Wochen etwas sanfter. Wir haben ja vor, vielleicht sagen wir vor zwei Monaten, sind wir davon ausgegangen, dass, da, dass wir jetzt im Jänner oder im Anfang Februar, wann immer das gewesen ist, eine, eine Erhöhung von 75 Basispunkten haben werden. Dann hat sich das geändert auf 50 Basispunkte und dann, siehe da, wir nur 25 Basispunkte erlebt. Also ich finde, das Don't Fight the Fed ist absolut richtig am Anfang von dem Zinserhöhungsprogramm. Aber je weiter wir hineinkommen ins Zinserhöhungsprogramm, desto näher kommen wir an die, den gewünschten Effekt, nämlich dass die Inflation wieder gedämpft wird. Und je näher wir an diesen Punkt kommen, desto weniger wichtig ist es zu sagen, don't fight the Fed. Und da sind wir jetzt.
1: Mhm, okay, Wenn wir diesen, ich sage, Zins-, Inflations- und Konjunkturausblick ihren etwas regionaler gestalten, wo sehen Sie denn das makroökonomische Umfeld derzeit als am interessantesten für Aktieninvestments?
0: Naja, Herr äh, es ist so, das sind eigentlich Fragen, die ich mir als Anleger nicht stelle, weil das ist dann ein übertriebenes Augenmerk zu schenken auf Aktienkurse. Ich meine, theoretisch könnte ich Ihnen jetzt sagen, welche Sektoren man anschauen soll und wo man investieren soll und wo man nicht investieren soll. Nur, das ist erstens eine Meinung, die nicht interessant wäre, aber vor allem zweitens, das deckt sich nicht mit meiner und unserer Anlagephilosophie, die sehr in Richtung of, of Quality Growth, immer, immer, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten, konjunkturell schlechten Zeiten sogar noch mehr. Ob die Zinsen steigen oder fallen oder nichts machen, wir konzentrieren uns auf die zehn goldenen Regeln, die den Anleger beschützen soll vor einem permanenten, langfristigen Kapitalverlust. Und für mich als Anleger war dieses Gespräch eigentlich immer viel wertvoller wie das Gespräch, über welche Sektoren man jetzt äh, sich näher anschauen soll und welche Sektoren man meiden soll.
1: Ernst, trotzdem ist bei euch irgendetwas äh, sektorverschiebungsmäßig im Interesse der Anleger erkennbar? So im ersten, ja, ein Monat des Quartals, des neuen Jahres haben wir hinter uns.
2: Ich würde sagen, nein. Also das, das Thema, dass Technologie und ganze Fintech und so weiter ein bisschen an Schwung verloren hat oder das Interesse nicht mehr ganz so da ist, wie es vor vielleicht sechs Monaten noch der Fall war, aber, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen eher nein. Was man schon merkt, aber das hat jetzt also mit Sektoren zu tun, dass auch wieder die eine oder andere Anleihe auch von, von einem beratungsfreien Kunden gekauft wird, das ist. Merkbar oder spürbar, Nicht, dass das äh, bereits äh, einen, einen gewichtigen Anteil ausmachen würde, sehe ich überhaupt nicht.
1: Mhm. Herr Seiland, Sie haben vorher gesagt, Binnen stehen qualitative Wachstumsunternehmen im Fokus. Ich kenne aber kaum einen Fondsmanager, der das nicht von sich sagen würde. Kann man die Unterschiede aus Ihrer Sicht ein bisschen darstellen?
0: Ja, also ich, natürlich die meisten Fondsmanager haben eine, ähm, ein Programm, wenn sie wollen. Nur die, dieses Programm, das sind eher quantitative Faktoren. Das, das ist jetzt ein, ein relativ junger Ausdruck, Factor Investing. Das heißt, die Leute, die dieses Konzept erfunden haben, das sind die Leute von Bloomberg, die haben gewisse, sind ungefähr sieben oder was Faktoren. Und wenn sie sich diese Faktoren anschauen, dann fällt ihnen auf, dass das alles Faktoren quantitativer Natur sind, die man quantitativ berechnen kann. Unsere zehn goldenen Regeln sind hauptsächlich qualitativer Natur und das ist das Problem für die Quantanleger. Ich sage hauptsächlich qualitativer Natur, weil es gibt gewisse wichtige Regeln, wie zum Beispiel die Regel, was die Schulden und was die solide finanzielle Basis in der Bilanz anbelangt. Langt. Das ist natürlich auch quantitativer Natur, weil wir, wir rechnen aus, oder wir, wir, wir sagen, wir wollen in kein Unternehmen investieren, was eine Nettoverschuldung hat, die höher ist als zweieinhalb Mal das EBITDA. Und obwohl in Wirklichkeit unser Portfolio weit davon entfernt ist, von diesen zweieinhalb Jahren vom EBITDA, ist es dennoch eine, wenn Sie wollen, eine Regel, die man die man quantifiziert kann. Die meisten anderen sind qualitativer Natur. Und deswegen mache ich einen Vergleich zwischen unserem Ansatz, der sehr präzise ist. Es sind nicht 20 Regeln, es sind 10, es sind nicht 5, es sind 10. Und sie sind golden im Sinn, dass sie in, in jedem Börsenhintergrund äh, ihre Anwendung finden ob das jetzt ein, ein steigender oder ein fallender Markt ist, ob die Zinsen nach hinauf oder nach hinunter gerichtet sind, ob wir Inflation und Preissetzungsmacht, übrigens die Preissetzungsmacht ist viel wichtiger äh, und mächtiger in Zeiten von einer Desinflation und in Zeiten einer Deflation, weil wenn die Inflation herrscht, so wie jetzt, ist es viel leichter für die Unternehmen, ihre Preise nach oben zu setzen. Also ich mache den Vergleich, entschuldigen Sie, dass ich so eine lange Antwort gebe, aber das ist der Vergleich zwischen unserem Ansatz, der sehr präzise ist, der die meisten Bereiche und Anlagemöglichkeiten ausschließt und konzentriert sich dann auf eine sehr kleine Liste von ungefähr 60 Unternehmen weltweit, die ausgesucht werden von zwischen 50.000 und 60.000 börsennotierte Unternehmer. Also da sind wir sehr streng.
1: Mhm. Könnten Sie uns in den Anlageprozess vielleicht ein bisschen genauer noch erklären? Und vielleicht nennen Sie, ich sage mal, Ihre Top-3-Regeln, Top aber sagen wir Top-3-Regeln. Wer die sieben anderen kennen möchte, könnte ja eines Ihrer Bücher zum Beispiel. Ja, ja, machen.
0: natürlich. Die, mein, mein Buch ist, ist voll mit Details über die zehn goldenen Regeln. Wir haben in London, in unserem Team sind wir glaube ich zwölf Leute im Anlageteam, Sie zwölf Vermögensverwalter, mit denen ich sehr viel und ständigen Kontakt habe. Wenn Sie diese zehn Leute oder zwölf Leute fragen nach den Lieblingsgoldenen Regeln, dann kriegen Sie eine leicht andere Antwort. Jeder, jeder vermögensverwalter hat seine Lieblingsregeln, die Regeln, die für ihn am wichtigsten sind und regeln, die für ihn äh, am wenigsten wichtig sind. Zum Beispiel, wir haben eine Regel, die heißt äh, Transparente Konzernbuchführung und Bilanzierung. Nun ist es so, dass wir in London einen äh, forensischen Analysten haben, der sich wirklich konzentriert durch und durch äh, auf diese äh, Bilanzierung. Und für ihn ist, ist äh, herauszufinden, ob es irgendwo einen Hund gibt oder den Begrabenen, viel, viel leichter wird wie für andere Analysten, die nicht unbedingt forensischer Natur sind. Also das heißt, jeder von uns hat seine Lieblingsregeln, die für ihn wichtiger sind, wie die anderen. Für mich persönlich, ich sage das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, ist die Verschuldungsregel am wichtigsten. Vor allem in den letzten 20 Jahren, wo wir mit Deflation kämpfen mussten, weil in einem deflationären Umfeld ist der reelle Wert von ihrer Verschuldung viel höher als in einem inflationären Umfeld. Also das zu, zu, zu den goldenen Regeln. Zum Anlageprozess, wie kurz erwähnt, wir haben ein Pool von ca. 50 bis 60 börsennotierten Unternehmen. Und da schließen wir ganze Kategorien aus, zum Beispiel Geografien werden ausgeschlossen. Es darf nur in OECD-Ländern investiert werden. Und selbst da gibt es viele OECD-Länder, die wir vermeiden würden. Das heißt, wir haben dann eine Liste und diese von möglichen Investitionen und die wird jedes Mal verkürzt. Und wenn wir dann ein Unternehmen finden, wo wir uns denken, das könnte passen, dann, dann, dann geht es los. Dann, dann, dann schreiben wir ein sogenanntes Base-Report. Das Base-Report geht bis zu 200 Seiten. ist eigentlich wie eine Doktorarbeit. Diese Doktorarbeit dauert bis zu sechs Monaten in der Produktion. Und dann wird das ganze Base-Report über Stunden und Stunden und Stunden und, Stunden und Wochen äh, besprochen, diskutiert, so sodass sich alle im Team so gut wie möglich auskennen. Wir haben einen, einen Analysten, der verantwortlich ist für sein Base-Report. Und dann wird das durch und durch besprochen. Und dann ähm, müssen wir festgestellt haben, dass sämtliche der zehn goldenen Regeln äh, passend sind und alle erfüllt werden. Und dann für die, die es wollen, wird besprochen, äh, wird die Bewertung von dieser Aktie kurz durchgegangen und kurz diskutiert. Nur im Gegensatz zu vielen anderen Fondsverwaltern ist für uns die Bewertung der Aktie von geringer Wichtigkeit. Und so baut sich der Prozess auf. Es, ist, es dauert sehr lang. Aber wenn wir dann so, eine, so ein Unternehmen auf unser Universum hineinnehmen, äh, dann bleibt es meistens sehr, sehr lang äh, auf dem Universum und wird natürlich die ganze Zeit äh, untersucht, beobachtet und analysiert.
1: Heißt das, äh, hin und her macht Taschen leer, dieser Spruch gilt bei Ihnen in den Fonds nicht. Aber was sind denn so typische Beispiele für ein quality growth unternehmen das ich in Ihren Fonds finden würde?
0: Mastercard ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Der bargeldlose Zahlungsverkehr, der war vor zehn Jahren oder zwölf Jahren in den Kinderschuhen und wir haben da äh, ge gefunden, dass es ein sehr langer Anlagehorizont, einen langen Anlagehorizont geben wird. Und das war tatsächlich der Fall. Diese Firma und die Schwesterfirma, also nicht Schwesterfirma, aber äh, die andere Firma Visa, diese zwei Unternehmen haben Jahr für Jahr in jedem Umwelt ihre Machtposition verstärkt und haben noch viele Jahre von Wachstum vor sich. Und sämtliche Merkmale, zum Beispiel Rendite auf investiertes Kapital, zum Beispiel Wachstumsrate, äh, Umsatzwachstumsrate, Gewinnwachstumsrate und so weiter, die, diese Firma erfüllt alle unsere zehn goldenen Regeln meisterhaft und ist nach wie vor eine der größten Positionen, die wir im Fonds haben.
1: Und Gibt es dann aber auch ein Beispiel für ein Unternehmen oder für eine Branche, ich sage mal, das so wie Mastercard von vor zehn Jahren heute ist sozusagen. Also was haben Sie derzeit im Portfolio, was in zehn Jahren so eine Entwicklung haben könnte wie Mastercard von 0 auf 100 in den zehn Jahren?
0: Es gibt ein paar im, im medizinischen, technischen Bereich äh, und in, in anderen K auch Konsum in, in der Konsumwelt, im Konsumbereich, da haben wir auch ein paar. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, dass diese Unternehmen, die seit, sagen wir, nur vier oder fünf Jahren im Universum und im Portfolio sind, dass die noch wirklich viele Jahre vor sich haben. Interessanter ist eigentlich die Frage, wenn man zurückgeht, und sich das Universum von vor 10 oder 15 Jahren anschaut, welche Unternehmen nicht mehr drinnen sind und warum sie nicht mehr drinnen sind. Und das hat meistens damit zu tun, dass sie nicht mehr wachsen, weil, weil eigentlich jedes Unternehmen irgendwann, hoffentlich noch lange nicht, hört dann auf zu wachsen. Und es ist undenkbar, dass eine Firma für immer wachsen wird. Sie kann dann bestehen bleiben und hat dann eine, eine, ein billiges Kurs-Gewinn-Verhältnis und hat ein, eine hohe Dividendenrendite und viele Leute fühlen sich sehr bequem mit so einer Situation. Aber der Zinseszinseffekt vom Wachstum, das, gibt, das ist dann nicht mehr vorhanden. Und deswegen ist es genauso nützlich, wenn man sich das Universum von vor 10, 15 Jahren anschaut, und es vergleicht mit einem Universum von heute.
1: Na, jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Was wäre denn so ein Beispiel für, dafür?
0: Naja, solche Firmen wie Colgate oder Procter Gamble oder Unilever, das sind, das sind alles Unternehmen, die, die sicherlich Korifen sind oder es waren, aber wo das Wachstum einfach nicht mehr besonders interessant ist. Und diese Unternehmen sind nicht nicht mehr. Wir sind nicht in unserem Portfolio. Ich, meine, ich wollte mich eigentlich weniger auf spezifische Unternehmen konzentrieren äh, und, und, und eher konzentrieren auf die, die zehn goldenen Regeln, warum sie bestehen und auf das Marktumfeld insgesamt.
1: Mhm. Wenn man sich die Faux-Performance anschaut, bei Ihnen hatten Sie, ja, ich sag mal, den richtigen Riecher bei der Aktienauswahl. Der Silent World Growth Fund liegt seit zehn Jahren mit 300 Prozent im Plus. Der Weltaktienindex kommt auf 200 Prozent. Auch die US- und Europa-Variante liegen vor der Benchmark. Auffallend finde ich aber, dass die Überrandit, die Mehrrandit in Europa am geringsten ist. Ist es ein Zufall oder eine Eigenheit des europäischen Marktes geschuldet?
0: Es ist eine Eigenheit des europäischen Marktes, insofern als diese Unternehmen, die es in den USA gibt, diese wirklich guten weltweiten Unternehmen, die sind ziemlich selten leider in Europa. Wir suchen und suchen und suchen, aber nachdem wir nicht in jungen Unternehmern in zukünftigen Wachstumsunternehmen investieren. Wir, müssen, wir können nur investieren in, in, in Unternehmen, die etabliert sind in ihrem Wachstum, schon seit fünf oder länger, fünf Jahren oder länger. Das ist leider relativ selten. Eine Firma wie Hermes oder so etwas, das ist relativ selten. Und nicht nur das, sondern die, diese Aktienkurse sind meistens sehr, sehr, ziemlich teuer. Das stört mich persönlich weniger, aber es stört sehr viele Leute, die, die trauen sich nicht, ein, äh, ein, eine Aktie zu kaufen mit einem Kursgewinnverhältnis, was höher ist als, ich weiß nicht, 12 oder ich habe keine Ahnung. Also es ist ein Seltenheitswert in Europa. Das kann man leider nicht vergleichen mit USA. Und deswegen ist es immer relativ schwierig, in einem europäischen Quality Growth Fund eine wirklich ordentliche Überperformance zu erzielen, ich meine, es ist möglich, aber es ist schwieriger über die lange Sicht.
1: Schwieriger, aber Sie haben es geschafft. Herr Seiland, warum überhaupt Buchautor werden? Haben Sie keine anderen Hobbys außer der Börse?
0: Doch, doch, ich bin Jazzpianist.
1: Und trotzdem auch noch, okay.
0: Ja, ich meine, die, aber ich meine, dieses Buch habe ich angefangen zu schreiben vor vielleicht acht Jahren und habe am Anfang ziemlich langsam, dann ist es schneller gegangen, dann sind verschiedene, dank dem Dr. Stadler auf verschiedene äh, neue Auflagen gekommen. Und ähm, das Problem ist, dass man über die Finanzmärkte von heute irgendetwas, immer irgendetwas erzählen kann und diskutieren kann, aber die Grundprinzipien von wie man die besten Aktien der Welt ausfindig macht, das sind Grundprinzipien, die sich wirklich in, in nicht, nicht ändern, in keinem Umfeld ändern und waren auch immer dieselben seit Jahrzehnten und die basieren auf gesunden Menschenverstand.
1: Mhm. Ernst, auch schon mal drüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben, ich sage mal, etwa deine Memoiren, wie ich Online-Banking nach Österreich brachte, ich meine, chore Publikum hätte ich mir jetzt bei dem Titel dann Themen gesichert, hoffe
2: ich. Ja, ja. Es hat derzeit kein Thema, es hat einmal den Finanzbuchverlag gegeben, wo so eine Anfrage mal da war, oder vielleicht, also Vielleicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einmal zum Arbeiten aufgehört habe, dass man vielleicht an solche Gedanken macht, aber derzeit für mich absolut kein Thema.
1: Mhm. Finanzbuchverlag ist ein gutes Stichwort. In diesem Sinne haben Bücher von Herrn Seilern äh, erschienen, für die Zeit etwa zwischen den Börseöffnungszeiten zu empfehlenswert. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen fürs Hiersein. Ich hoffe, für euch da draußen war Interessantes dabei. Seiland-Fans gibt etwa bei der Dadat zu erwerben, einfach über die Vorsuche gehen. Und Frau würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Verabschiede mich bei Ernst Huber von der Datat Bank.
2: Auf Wiedersehen, vielen Dank.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Peter Seiland, der uns seinen Blick auf die Märkte darlegte.
0: Danke vielmals für die Einladung Herr Gillinger, und alles Gute und hoffentlich auf bald.
1: All das waren keine Kaufempfehlungen, nur Möglichkeiten sein Geld vor der, ja man glaubt es kaum, nach all den Zinserhöhungen immer noch negativen Realverzinsungen am Sparbuch zu schützen. Und bleibt optimistisch. Alles andere führt erst recht zu keinem besseren Ergebnis. Bis in zwei Wochen, euer Robert Gillinger.